0: 程颐说：“贤者处在下位，怎么可以自我进身以求国君呢？如果自己去求他，定无能为他信任重用的道理。古人之所以定要等到国君致敬敬礼后才去辅佐他，不是想自我尊大，而是因为国君如果没有这样的尊德乐道之意，就。”不能够一同有所作为。君子等待时机的时候呀，安静与自守。心智上虽然在等待时机，以期有所作为，但心情恬淡，像是要终身这样自守下去。这样才能不失其常。虽然没去近身，但心智躁动以囚禁的人是不能安于常道的。比卦卦辞说：“比，即推究一下元贞的结果。如果具备元、永、贞三者，去亲附就不会有灾难。”程颐解释说。人与人相亲相附，一定要有原则。如果违背原则去倾附，就会有悔恨和灾难。所以一定要推究一下占卜的结果，决断那些可以倾附的人，而去倾附后倾附的人具备缘、永、真三德，就没有灾难。缘的意思是说，这人要具有。君长之道，勇的意思是说亲附可以长久。真是说得行正道，在上位的人是在下的人亲附自己，一定要有这三种品德。在下的人去跟从在上的人，一定得要求在上的人具备这三种品德，如此就不会。有灾祸。履卦的初九爻辞说：“素履往，无咎。”程颐解释说：“人如果能安于贫贱，那么他的进身就是贪心浮躁而动；他的进取只不过是要改变其贫贱，并非要有所作为。”一旦得以晋升，必然骄慢张扬，所以前往就有灾难。贤者则安于他的平素，他处在贫贱时安乐，他的晋升做官是想有所作为。所以贤人能够晋升，就有作为而无不善。如果他想要显贵之心，与行道之心在胸中交战，那怎么能够安于他贫贱之素呢？大人在否而不通的时候，手持其正解，不混杂在小人的群类中，身虽不达，而道却亨通，所以否。挂六二爻辞说：“大人否，哼，用悖于正道的手段而使身显达，那却是道否了。人选择相伴随的人，得到正人，则远离了邪人；跟从了错误的，就失去了正确的。”没有两重的道理。随卦的六二爻，如果系身于初爻，就失去了五爻了。所以其象辞说：“不可能两者都交结着。”这话的目的是告诫人，从正道要专一呀、啊。君子所珍视的，世俗却感到羞涩。世俗所看重的，君子却鄙视之。所以，奔卦的初九爻辞说：“把脚装饰的很漂亮，丢掉车子，徒步走。”古卦的上九爻辞说：“不是王侯，高尚其事。”其象辞说，不是王侯，其志趣可做法则。程颐解释说，世人的自求高尚，也不是一种情况。有怀抱其非常之德而不合于时，暂以高洁自守的；有知止之足，功成身退，明者保身的；有量己之能不足。度己之分不高，自安于贫贱而不求闻达的；有清风介洁以自守，不消于为天下事，独自高洁自身的。他们畜生虽有德有失，所见有大有小，各有不同，但都属于自我高尚气质的人。象辞所说的“智可则”，是说他们进退都合于道。屯卦是阴气时常的时候，君子明察机微，知小人之道一长，所以应该深自戒惧。但圣人之意，并不马上停止他的作为，所以有。把握时机行动，利于小而真的教导。圣贤对于天下之事，尽管知道大道将废，但他岂肯坐视其乱而不救呢？一定区区致力于未到大坏之时，强扶阳气君子之道之衰，设置阻力，抑制阴气小人之道的发展。以图天下暂时安定。如果能够做孔子、孟子这样的大圣人、大贤，也肯去做。王允之在汉末，谢安之在晋室，就是如此啊。明夷卦的初九爻，小人残害君子之事还没有形成实际行动，而处在刚刚发端的征兆状态。君子的处境已很艰难，如果没有君子见微知著的明智，是不能察觉的。此时君子避身而去，这样世俗之人怎能不感到不可理解呢？但是君子不因为世俗之人觉得奇怪就迟迟疑疑不行动。如果等到普通人都明白的时候，那么伤害。已经落到头上，想躲避也躲不及了呀。静卦的初六爻居于最下，象征人刚开始进身，怎么能一下子就被在上者所深信呢？如果在上的人还没有相信你，就应当安定你的心而自守，表现出雍容宽裕。不要急于求得在上者的信任。如果你想求得信任的心迫切，不是急急切切地失去你的操守，就是因愤愤不平而伤于毅理。所以初六的爻辞说：“要求尽，遭受摧折，但坚守纯正就吉，不能取信于人，从容坦然就无害。”然而圣人又担心后人不明白宽裕的含义，担心那些居有官位的人也废弃职守去追求宽裕不破，所以在相辞中又特地指出初六说的“欲无咎”，是就刚刚晋升还没有接受任命担当职责的人说的。如果你有了官职，不能取信于上，就会失其者，一天也挨不过去了。但事情不可一概而论，并非使近身都必须宽裕不破，或迟或速，只看时宜。也或许有速进的征兆，所贵的是明察机微，而事变。不正当的相合，没有能持久不离的；以正道相合，则自无终离之理。所以，贤达的人顺利之自然而安行无事；智慧的人知其积微之必然而固守不惑<音>。君子当困窘艰难的时候，尽力去避免。仍然不能免于困窘，那是命之当然了。但君子在困境中，还是应该推究天命，以实现其志向。明白了天命之当然，那么任何困难、险阻与祸患都不能动摇其心智，只知道去实践自己的道义而已。如果不明天命，就会在艰难面前。恐惧就会在困迫面前丧气，失去了自己的操守，又怎么能实现为善的志愿呢？韩氏的妻子，弱国的臣子，各应安于正道。如果选择有事之家之国去释放弃己之君之夫，那就是大的罪恶。为天地所不容了。井卦的九三爻，水澄清了，人们却不吃，象征人有才智却不被任用，因为自己不得行于时而忧伤。这一爻刚而不得中，所以迫切的要有所作为。这就与孔子说的“为事所用就去实行，不为世用”。我就归隐不相合了。革卦的六二爻，处于中正，则无偏无弊；文明则穷之势力，与上相应则得到权势；爻体柔顺，则没有相违相悖的东西；时机正好，权位也有，才德又足。所以说，它处在革卦最好的位置。但一定要等待上下都信从了，才能变革。所以说，祭祀的日子才举行变革。像六二爻这样的才德，应当积极求进，以推行其道，这样才吉利而无害。如果不去进取而失去大有作为的时机，那就是有罪过。鼎中常有食物，象征人有才也固然可贵，但应该慎重决定自己的趋向。不慎重决定自己所趋所从，也会陷入不易。所以鼎卦九二之象辞说：“鼎中常有食物，慎重选择去向。”是处在高的位置上，对于属下的过失，只有拯救而不能追随；处在低下的位置，对于上司的过失，有应该拯救的，有应该随从的，有拯救而不得而后随从的。君子思不出其位，位的意思。指所处的分界，一切事物都有自己应在的处所，能处于自己应处的处所，就静止而安定。人的形式，如果该进取，你却止步不前；该迅速，你却迟缓，或过之，或不及，都是初其位，也就是超越了你应该处的位置。何况？超出分线而聚于不应聚之处呢？人的坚守最难的是坚持到长久，坚持到最后。所以，有的人晚年便捷，有的人最后失去操守。事情有时在做了很久后又废弃了，这是人们都担忧的。《易》卦的上九爻。敦实，今后到最终，达到了止到最完善的地步。所以说，敦厚到终止，吉利。中孚卦的初九爻辞说，推测的结果吉利。象辞说，心智还没有变化。程颐解释说，当刚开始选择信任对象时，认识。没有受到外界的影响，这是推测要信任的对象能够选择的正确，所以吉利。心智受到影响后，认识就变化了，再去推测就不会有正确的结果。贤者只知道按照意义的当然去做事吧。命也就包含在义中了。中等以下的人却是用命定的态度来对待义的。例如孟子说的：“追求要按一定的方式，得到得不到就听凭命运了。追求无异于获得。他们如果知道是命中不可求的东西，就会放弃追求。如果是贤者。”则追求时，按照正当的方式，按照义的准则，应该得到的就得，不必说命中有无。人对待患难，只有一种处置，尽心尽力处置之后，就应该太难处置了。有的人一遇到事，就心心念念不肯放下，这到底会有什么帮助？如果不会处置了放下，就是既不知意也不知命了。程颐的门人有在太学读书却想回乡应举的，问他为什么回去，他说：“我的家乡上菜的人很少有学《礼记》的，这样对我应举有利。”程颐说：“你有这样的想法，就已经不能学到。”尧舜之道拿子贡那样高远的见识，何曾两眼盯着经商的利润呢？只不过他在生活和财富的丰厚与贫乏之间，不能做到不加留心罢了。况且人的贫富自有天命，他却留心于贫富，可见他不信道了。所以圣人批评。他不接受天命，有志于学道的人，一定要去除这种思想，然后才可以和他谈论圣人之道。人如果有早上学得了道，哪怕晚上就死也值得的志向，那么他一天。也不敢安处于他不应该安处的地方，何止一天，连片刻的功夫都不能安处。例如曾子临死的时候，要换掉他不该铺的席子，定要换掉，他才能安心的死去。人不能如此，只是因为没有实时站在明白里。实在的明理，就是说他实实在在认识到什么是对的，什么是不对的。大凡心中明白，实在的理就自然不同。如果道理只是耳朵听听，嘴里说说，那他心里实在并不明理。如果明白，必然不肯安处所不应安处之地。同是一人一身这件事，他不肯做；极致遇到另外类似的事，又不坚持。比如是，即使杀了他，让他去干穿墙为道的事，他都肯定不干；其他有类似性质的事，却未必如此。至于求学读书的人，没有哪一个不懂得讲理说义。又如王公大人。都能说官位呀、富贵荣耀呀，都是身外之物。但等到实际面对利害选择时，就不知道要选择义理，却选择了富贵。像这样的人，只是嘴上能说，不真正明白。当您让人们跳到水里、火里时，则人人都知道躲避，这是他们实在懂得水火不可挡的道理。应该有看到不好的东西就躲避它，就像手伸到开水里赶紧抽出来一样的心，自然就不同了。过去曾经被虎伤过的人，那么别人说虎，竟敢说三尺童子都知道老虎可怕，但到底不像曾经被虎伤过的人神色那样恐惧。非常实在的害怕，他是真的明白虎的可怕呀。心中有德，这称作德，不需要勉强。然而学习却需要努力。古人有捐躯献身的，如果不是实在的明白理，则怎能如此？应是实在看到生没有。义更重要，活没有死去安心了，所以才有杀身成人，他也只是成就了一个理，应如此而已。孟子分辨圣人大顺和大道柳下跖的不同，只在义和理之间。说“兼”的意思，就是说相差不很多。只在毫末之间罢握，义与利只是个功与利，刚刚脱离了义，就是从利上说了。只当遇是算计较量，就是因为有厉害。如果没有厉害，哪有算计比较？厉害是天下的常情，人都知道趋利避害，圣人。则从不论利害，只从意义上看该做不该做，天命也就包含在其中了。大抵说，对于普通的读书人，不要希望他们圣人之道有多深造诣，且只做到存心端正，善善恶恶，知廉知耻，这样的人大多。会渐渐好起来的。赵景平问：“论语上说，孔子很少谈到利。所谓利是什么利呢？”程颐说：“他说的不仅是财力之力，凡是有利己之心就不可。如做一件事，就考虑如何对自己方便，这都是利己之心。”圣人以义为利，从义的角度看，稳妥就是利。至如佛教的学说，都是从利出发立论的，所以就不对。有人问：行术长期跟从先生您学习，想来他什么也没学到、学懂，后来才弄得与人朋比为奸而声名狼藉。程颐说：“说他全都不懂则不可，只是他毅力不能战胜利欲之心，就到这个地步罢了。”谢帝自蜀中到京师，路过洛阳去拜见程颐。程颐说。你准备到哪里去？回答说：“我要去做试用的教官。”程仪不回答，写了一问：“怎么样呢？”程仪说：“我曾经去买蝉币，想先试用它。他母亲很生气，不答应，说我的女儿不是可以试用的。现在你想为人之师，却让人家试用，必然。”被这样老婆婆耻笑，谢礼听了这话就不去了。程做试讲时，不曾向朝廷请奉钱，几位做官的师友呈门给户部，问为何不支给奉钱。户部要他原任职务的例子，程颐说：“我从布衣平民来。”先前未仕，没有原刃例子。按照旧例，官员出入京都做官京官时，要按街道的状子给户部做原先领俸钱的证明材料。程颐先生不请俸，他的意思是不需要我请俸，朝廷应该像孟子说的那样，主动的让人送来新俸。于是就让户部自己出了个例子，他又不为妻子求封号。范祖禹问他为什么，程颐说：“我当初以白身被招起，多次辞谢不得才受命，哪有今天反倒为妻子求封号的道理呢？”问，今人陈乞恩例，从义上说。是否应当、应该的呢？并说，人都认为这是本分中事，没有什么妨害。程颐说，只因为如今的士大夫说这“起”字都说惯了，动不动又是个“起”，于是又问陈起封父祖应不应该。程颐说，这件事又与起封期不同。再三请教，只说这话说起来太长，待别的时候再说吧。<音>汉代策是贤良，还是别人举荐？例如公孙弘这人，还是强行招起他才去对策的。至于后世的贤良，却是自己要求推举的。如果真的有个人说，我心里只希望在朝廷上与皇帝对策，试想有这么个机会，直言天下大事，那也还值得推崇。如果是追求富贵，那么得到富贵就会骄纵，得不到富贵就会放旷或悲愁。不过如此罢了。程颐说。人多说，我不让人学习应举的学业，我何曾不让人学习应举的学业呀？人如果不学习应举的学业，而希望科举及第，那是他只要求天命而不尽自身努力。但是应举的学业能让你科举及第就是了。如果进一步在上面竭尽全力去研究如何必能及第，那就是糊涂了。有人问：家境贫寒，双亲年老，应举求官，难免担心不能考中得官，心中不宁。修习什么能免除这种牵累？程颐说：“这也只是心智不能战胜血气，如果心智胜，志定则自无此类。家贫亲老，需要做官取俸禄来养亲，然而能不能得官却在于命。又问：就自己说得不得官，固然都可；为父母之计，奈何？”程颐说：“为自身和为双亲，也只是一回事。如果不能得官，那是天命，又能怎么样呢？”孔子说：“不知天命，不能成为君子。人如果不知天命，遇见患难一定逃避，遇到得失一定会动心，看到利益就定会去追求，那怎么？”会成为君子。有人说，习科举之夜侵占人学到的时间，这不对。就说这一月之中，十天学举业，其余日子足可以学到。但人的志向不在此，就在彼，所以科举这事不担心他妨碍学到的日功，只担心。他改变了人的志向。张载说：“朝廷世禄的荣誉，是帝王用之记取有功的人，尊崇有德的人，眷爱他们，厚遇他们，延及他们的子子孙孙，以表示对他们的恩怨。是没有穷尽的。作为世家之后的人，应该做的，是乐于你的职守例行你的事功，竭尽全力从事你的职事，培养你的清廉而远避利欲，这样来继承祖述你先世的家风。然而近代的公卿子孙，却要下笔不依寒氏，公也。师傅技巧，要以此换取有私的录用。不懂得求是，原本不合道义，而反认为安分循礼习之为无能；不懂得因习是一种荣誉，而反以科举虚名为善继先人之志。这究竟是出于什么心理呀、啊？不想求助于他人的权利，又不想从他人的富有得到好处，就能忘怀于他人的权势。人多说自己安于贫贱，其实只是由于他无计可施，财力不足，不能谋划罢了。如果多少能够活动，恐怕未必肯安，一定要是真正懂得义理之乐超过利欲的，才能安于贫贱。天下事最怕的就是怕人讥笑，如没有车马。吃的粗劣，穿的不好，居住寒酸，都怕人讥笑，而不懂得当生就生，当死就死。今日家有万钟，明日弃之一空；今日富贵，明日饥饿，也都在所不惜，只随意而行。